0: Herzlich willkommen bei Talk About, dem Podcast für deine Bewusstseinsentwicklung. Hier ist Lilian. Und du weißt es mittlerweile schon, die Reise geht weiter in das Live-Seminar Transformation, heute mit dem zehnten Teil. Und auch hier möchte ich, möchten wir dir wieder ganz viel Freude, ganz viel Erkenntnis wünschen und höre dir auf jeden Fall die vorhergehenden Folgen an, wenn du sie bisher verpasst hast. Ich muss den Mut haben, in Situationen, ähm, Verstand und Körper auf die Probe zu stellen. Also ein schönes Beispiel. Wir haben das ganz oft äh, ausprobiert. Zum Beispiel, vielleicht hast du es von uns auch schon gehört, ich weiß es nicht. Wir haben irgendwann mal gesagt, nachdem wir mit Restaurants die tolle Bewertungen hatten und so weiter, dass wir da, wo haben wir viele schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, hieß es immer irgendwie fünf Sterne, alles toll und so. Und wir sind da reingegangen und haben uns beide nicht wohlgefühlt und haben aber gesagt, der Kopf hat gesagt, naja, das Ding hat fünf Sterne, also muss es toll sein, also bleiben wir. Sind wir hinterher rausgegangen, wir hatten beide einen Stein im Bauch und haben uns beide energetisch irgendwie überhaupt nicht mehr wohlgefühlt. gefühlt. Haben uns angeguckt, sagt Christian zu mir, ich habe mich vorher schon komisch gefühlt. Eigentlich hätten wir gehen sollen. sage ich, ja, exakt, ich hatte das Gleiche. Haben wir nicht gemacht, haben nicht auf dieses Gefühl gelauscht. Ein paar Mal sind wir so auf die Schnauze gefallen, bis wir irgendwann uns angeguckt haben und gesagt, weißt du was, wenn wir in Zukunft in Restaurants reingehen, wir gehen echt rein, wir gehen vielleicht sogar bis zum Tisch, bis zum Tresen oder bis zum Tisch, spüren in uns rein, ist die Atmosphäre für uns okay? Und wenn einer von uns beiden sagt, boah, ich muss hier irgendwie meine Arschbacken zusammenpressen, dass ich sie aushalte oder es fühlt sich gerade so an, als würden hier irgendwie nur Gespenster arbeiten, man hat ja manchmal so Gefühle dann gehen wir einfach raus. Wir geben uns ein Zeichen und gehen wieder raus. Egal, wer was denkt. Selbst wenn wir schon am Tisch saßen. Das kann, Wir haben das so oft schon gemacht, einfach wieder aufzustehen und wirklich zu gehen, wenn es sich nicht stimmig anfühlt. Da ist ein Gefühl in dir. Und der Kopf könnte jetzt sagen, fünf Sterne, irgendwie alles schick hier, alles sauber, müsste ja eigentlich passen. Wenn du dieses Gefühl hast, die ersten Male ist es dieses Hin und Her zwischen Kopf und Fühlen, zwischen Kopf und Fühlen. Steh einfach auf und folg dem mal. Geh mal das Risiko ein, dass du vielleicht auch verkehrt liegst. Aber wenn wir diesem Gefühl nicht öfter mal nachgeben und es einfach testen, wie es uns danach geht, wenn wir rausgegangen sind und woanders hingegangen sind, wo es sich vielleicht besser anfühlt. Wenn wir das nicht testen, also dieses Inaktion gehen in einer Situation, die, die sich irgendwie komisch anfühlt und der Kopf hat tausend Strategien parat, zu bleiben oder es doch zu machen, Einfaches mal zu lassen und mal zu gucken, wie ermächtigend das ist. Weil das muss man am Anfang einfach für sich rausfinden, dass du wirklich mal das testest, für dich aus Situationen rauszugehen und zu gucken, ah, fühlt es sich denn vor der Tür vom Restaurant ein bisschen besser an wie da drin? Ah, irgendwie, irgendwie schon. Ich habe auch gerade richtig Lust, da wegzugehen. Ja, dass du, du weißt im Nachgang nicht, ob das nicht doch gut gewesen wäre, spielt auch keine Rolle. Wichtig ist, dass es dir gut geht. Ja Und wir werden das nicht, du wirst nicht ein, ein Zertifikat haben, auf dem steht, Monika hat die richtige Entscheidung getroffen, aber du wirst immer mehr ein Gefühl dafür bekommen, ähm, dass du gut für dich sorgen kannst und dass du immer mehr auf das hörst, was da ist. Das mag noch so spooky, noch so komisch sein, da wirklich den Mut zu haben, einfach mal was fallen zu lassen, einfach mal wegzugehen und was anderes zu machen. Damit gibst du dieser Institution, die sich so nach diesem Vertrauen sieht, wirklich die Möglichkeit auch überhaupt, dass, du, dass, du, dass, dass, dass es in dir spürt, ja, sie, sie schaut nach mir und, und sie probiert das aus. Du weißt, wovon ich gesprochen habe und das finde ich wertvoll. Du, du weißt es. Also etwas in dir gibt da eine Resonanz drauf.
1: Also hier deine Frage war ja, wie finde ich die wirkliche Antwort aus meinem Körper heraus? Und ähm, das ist meistens nicht die erstbeste, die wir eben halt parat haben. Und diese Antwort finden wir meist nicht, indem wir unseren Verstand beauftragen, ähm, fühl mal, wie ist das hier oder wie auch das. Also es gibt Menschen, die das sehr verwechseln und die sind eigentlich nie mit irgendwie ihrer Situation happy. Niemals. Weil sie überhaupt gar nicht im Körper sind, sondern weil der Kopf ständig scannt: Was glaube ich? Was müsste im Außen anders sein, damit es mir besser geht? Überprüft bitte jeder, inwieweit ihr dazu gehört. Das sind so diese Quengelmenschen, denen du sowieso nie recht machen kannst. Und da ist immer irgendwas verkehrt, immer. Okay? Es ist sehr, sehr komplex tatsächlich, wirklich zu spüren, was ist dann meine innere Körperweisheit dazu? Der Körper. Hat nicht so häufig ein Problem mit irgendwas, ja, wie wir es im Kopf kreieren. Definitiv nicht. Der hat nicht so häufig ein Problem. Der ist nicht per se ständig im Widerstand. Und da muss man gucken, was ist denn Widerstand? Wo bin ich vielleicht auch bockig im Kopf und so weiter? Da kann man das ganz, ganz gut rausfinden. Will ich hier ständig irgendwas verändern? Ist mir ständig irgendwas zu viel? Bin ich so ein Hypersensi-Scanner, der ständig und für mich ist das Kopf. Ja, für mich ist das nicht Körper. Für mich ist vieles in der, oh, darf ich das jetzt sagen? Das polarisiere ich wieder. Also ich möchte es mal anbieten den Menschen, die das haben, das Thema Hochsensibilität. Für mich ist vieles an der Hochsensibilität verkopft. Ja, nörglich, quenglich, widerstandsmäßig. Ich werde jetzt einige Hörer mit Sicherheit dann verprellen mit dem Podcast, die das falsch verstehen, was ich meine, weil weil die Art und Weise des Umgangs mit seiner Sensibilität ist schon auch extrem wichtig, dass man gut durchs Leben kommt und nicht, dass man jetzt von dem Rest der Welt ähm, verlangt. Er äh, passt dich mir an, weil ich bin jetzt ein Hochsensibler. Ja, so kriegt nämlich im Moment schon wieder den Geschmack. Und, ähm, Sensitivität hat nicht viel mit Widerstand zu tun, permanent. Ja, das muss man einfach unterscheiden. Und ich sage das jetzt im Fürspruch für die, die vielleicht öfter darunter leiden, damit sie einen Weg raus aus dem Leid finden. Weil das Außen ist nicht verantwortlich, sich zu verändern. Definitiv nicht das Außen ist nicht verantwortlich für mich sich zu verändern, sondern ich wenn Lilian dieses tolle Beispiel nimmt von dem Restaurant, dann ist das wirklich etwas also die erste, zweite Antwort hätte sein können ja hier gehen wir hin, mir gefällt die Karte, mir gefallen die Blumen keine Ahnung, außerdem habe ich Bock auf Steak, Punkt und dann sitzt du da schon aber es kann darunter viel tiefer ein Gefühl gegeben haben, schon weit vorher beim Reingehen, dass du gar nicht wahrgenommen hast, weil du schon im Kopf entschieden hast und unterwegs warst. Ja? Und es gibt nur zwei Möglichkeiten, daran zu kommen. Das erste ist, du schaffst es, aus dem Kopf zu kommen. Das zweite ist, du schaffst es, in den Körper zu kommen. Du musst mit deiner Energie im Körper sein. Mit deiner Energie tief im Körper sein. Und wenn du ständig Dinge findest, die dich stören im Leben, bist du mit deiner Energie nicht im Körper. Definitiv nicht. Wenn du mit deiner Energie tief im Körper bist, dann sagt dir der Körper, welche Korrekturen tun dir gut. Und das sind auch manchmal ganz kleine. Da kannst du auf engstem Raum sitzen und du merkst aber, ah, jetzt tut es mir gut, mal so zu sein, so, mal so. Tut es mir gut, mal im Schneidersitz zu sitzen, ja. Dann sagt dir der Körper vielleicht sogar, wie Sitzen im Allgemeinen für dich gesundheitskonform, wirbelsäulenkonform und energiekonform richtig funktioniert. Denn das wäre genau die Haltung, die ich jetzt habe. Da hatten wir mal was Schönes hängen. Ich weiß nicht, warum das weggenommen wurde. Das ist äh, schade, da wird das genau beschrieben. Es geht um Energiefluss, es geht um Aufrichtigkeit, es geht um wie atmet mein Körper, wie klemme ich meine Diaphragmen nicht ab und so weiter. Und das ist ein aufrechter Sitz. Entweder auf einem Meditationskissen aufrecht oder auf einem Stuhl aufrecht. Aber das zusammengeklappte, was die meisten Menschen so haben und nach vorne gefallene und kollabierende, da, das ist zum Beispiel etwas, der Körper merkt, das tut mir nicht gut. Ja. Aber offensichtlich können das wenige, deswegen hat euer Verstand euch schon 100 Jahre lang erzählt, äh, nö, ist nicht bequem genug. Ja? Also, das ist eine tiefe Geschichte und das ist mit Embodiment zu erreichen. Ich könnte das nicht mehr aushalten, auch nur eine Stunde da so zu sitzen, so zusammengefaltet. Ja, Aber ich weiß, wenn wir hier nur Meditationskissen sitzen haben, ja, dann gibt es den großen Tumult, weil das schafft schon gar keiner. Ja? Haben wir nur Stühle, ist es auch komisch. Ne? Glücklicherweise haben wir im Sampurna dann die Auswahl zwischen Stuhl, Liegen, Matte oder Sitzkissen. Also... Versucht da ein bisschen mehr und tiefer ins Embodiment reinzugehen, dann ist, merkt euer Körper, fängt an euch zu sagen, was das Richtige ist. Sobald du hier oben schon dich fragst, was ist jetzt das Richtige für mich? Was ist jetzt das Richtige? Ja, ist das jetzt das Richtige? Ist es jetzt das Richtige? Bin ich schon wieder nur im Kopf unterwegs? Bin ich nur am Zweifeln? ja, Bin ich womöglich am Lösung im Außen suchen? Das sind dann auch die, die schnell mal sagen: Kannst du mir mal eben sagen, was für mich das Richtige ist? Was in dieser Form nicht konkret ständig ausgesprochen wird, aber sehr, sehr oft durch Blicke gemacht wird. Ja, was habe ich schon für Abertausende Blicke bekommen von Menschen? Fragend, sag du mir, was ist für mich richtig? Ja. Was willst du darauf sagen? Keine Ahnung. Keine Ahnung, was für dich richtig ist. Finde selber heraus. No? Also Und es sind manchmal kleine Korrekturen. Das mit dem Lokal ist auch nur eine kleine Korrektur. Klar, man latscht rein raus, aber es ist eigentlich, eine, wenn, wenn du in deinem Körper bist, merkst du im Hineingehen. Merkst du, ist das ein Energiefeld, was du gerne betrittst? Oder nicht? Und dann kannst du ja immer noch entscheiden, wenn kein zweites Restaurant irgendwo in der Nähe ist, dann kannst du diesen Kompromiss mit dir machen oder diesen Deal mit dir machen. hm würde es denn jetzt äh, bezüglich meinem Wahnsinnshunger doch gehen? <lacht> ja, und da muss man halt aufpassen. Wir haben das am Anfang oft gehabt, dass wir dann gesagt haben, haben wir eigentlich gewusst, hätten wir nicht machen sollen. Ja, aber das ist auch unser spezielles Thema, was Essen betrifft. Ja, ich koche zu 90 Prozent unseres Lebens und es ist halt untoppable da draußen. Und wenn du dann in solchen Dingern drin sitzt und nur so ein Fraß vorgesetzt bist, dann ist, bist du halt unzufrieden. Während andere da Fünf-Sterne-Bewertungen geben bei, bei TripAdvisor, weil halt der Teller schön voll ist. <lacht> ja, ja, so ist es ja auch ganz viel in unserem Land. Ne? Teller muss voll sein. Das ist dann Qualitätsgarant. Aber das sind sehr individuelle Sachen. Ne? Und da findet man ja auch über den Körper für sich heraus, was ist eigentlich für mich primär in meinem Leben sehr, sehr wichtig. Ja? Bin ich der Mensch, der sehr viel Raum braucht? Ja, bin ich bei dir ist es vielleicht so, ne? Du brauchst viel Raum, brauchst Bewegung, möchtest deinen Raum für dich haben, da möchtest du dich entfalten und bewegen können. Wenn das so ist, cool. Dann muss man generell, wenn man hierher kommt, ein bisschen früher kommen und dafür sorgen, dass man den Platz hat, den man hat. Ich habe noch nie in meinem Seminar in den letzten, keine Ahnung, zehn Jahren irgendwo einen Platz gehabt, wo ich mir eingehend gefühlt habe. Weil ich bin so früh da, dass ich mir den Platz aussuche, den ich will, den wähle ich genau energetisch, da wo ich sitzen will. Immer. Das wäre eine Maßnahme, wenn ich bei mir bin und weiß, was ich für ein Typ bin, das einschätzen kann. Ja? Oder irgendwann mal die Entscheidung zu sagen, mein Körper mag es, wenn ich koche. Deswegen gehen wir selten essen und wenn, dann in richtig, richtig guten Restaurants. Weil ich ein komisches Gefühl kriege, wenn ich mir was anliefern lasse. Wir haben das neulich wieder gehabt, ne? haben uns was anliefern lassen, Lieferando. Ja, das Essen war jetzt nicht schlecht, aber es ist komisch für mich. Ich bin so, Punkt. Und das darf ich auch sein. Also muss man dafür sein Leben danach ausrichten. Und das meinen wir mit Körperintelligenz entscheidet irgendwann mal deinen Lebensbereich. Wo gehst du hin? Wo bewegst du dich? Wie bewegst du mich? Mit wem bist du zusammen? Es gibt ja auch Menschen, die haben, die, die haben einen Partner, mit dem sie sich ständig unwohl fühlen. Da frage ich mich, wie geht das? Wie, wie kann man das alles ausblenden? Bei mir schreit der ganze Körper, das Ganze alles würde, ja, würde mich zerfetzen innerlich. Wie geht das? Ja? Und das hört alles auf. Umso mehr du in deinen Körper kommst, umso mehr du mit Embodiment dich selber verkörperst, deine Weisheit, deine Intelligenz verkörperst.
0: Also wenn ich deine Frage richtig verstehe, dann ist es so, dass du dich durch das Embodiment mehr im Körper spürst dass das sehr ungewohnt ist für dich und dass du aber auf irgendeiner Ebene spürst, dass es sich auch gut anfühlt. Stimmt das? Mhm. Ja, für den, also genießen ist schön. gibt es einen kurzen Moment, wo du es genießen kannst und dann kommt so dieser Reflex wieder in diesen Gewohnheitszustand, wie so ein inneren Nebel zurückzugehen. Ja. Und dieser Gewohnheitszustand vom inneren Nebel, das ist eine Form, wie wir dissoziieren und wie wir glauben, sicher zu sein. Das Verrückte an dieser Form ist, dass dein Körper an dem Ort, wo er sich befindet, ob du jetzt da bist oder ob du dissoziiert bist, in dissoziierten Zustand gar nicht geschützter ist. Also es ist im Grunde eine Illusion, weil dein Körper ja im selben Raum sich befindet. Und ähm, es gibt vielleicht irgendwo eine Situation in deinem Leben, wo du diese Form des Weggehens tatsächlich mal gebraucht hast. Und es ist völlig unwesentlich, ob du die heute weißt oder nicht weißt. Ich würde dir einfach nur empfehlen, diesen Mut zu haben, auch wenn die Angst da ist. Dann fang an, dich zu schütteln, wenn Angst da ist. Fang an, Grimassen zu schneiden. Verfalle nicht in diese Starre, in diese Gewohnte, sondern dir immer wieder diese Embodiment-Sequenzen zu geben. Du sagst jetzt, du hast da schon fast ein bisschen Angst davor aber da dran zu bleiben, das ist dein dein jetzt hätte ich fast Spiel gesagt, das ist es Aufgabe hört sich zu ernst an, wenn du mehr lebendig sein willst und mehr innere Wahrheit leben willst, dann ist exakt das der Weg und der ist manchmal also durch Angstprozesse durchzugehen, der ist manchmal, dass wir viel Mut brauchen und ähm, da wo die ich in meinem Leben da wo ich die meiste Angst vor hatte bin ich immer wieder reingegangen. Und zwar so, dass ich nicht einfach nur ähm, blind über mein, über die Komfortzone drüber gegangen bin und mich dabei verloren habe vor lauter Angst, sondern dass ich mir immer wieder kleine ähm, Sicherheits Maßnahmen, kleine Sicherheitspäckchen gebaut habe. Was wird, mir, was wird mir gut tun, wenn ich merke, ich gehe an den Rand meiner Komfortzone oder ein bisschen drüber? Was brauche ich, wenn ich von dort zurückkomme, was mir sofort irgendwie ein Gefühl gibt von hier bin ich gut, hier sorge ich gut für mich, hier ist irgendwas, was, was warm und kuschelig ist oder was auch immer. Und da wirklich kreativ zu sein und zu sagen, vielleicht ist es ein Stofftier, vielleicht ist es, keine Ahnung, der Blick auf ein bestimmtes Bild. Irgendwas, was dir was dir wirklich Sicherheit und Stabilität gibt und hier an dieser Stelle auch gerne im Außen. Und im Außen ist eine Sache, die immer sehr gut hilft, wenn du eine Embodiment-Übung gemacht hast und du hast plötzlich dieses Gefühl von ähm, Angst und diesen Sachen, die da sind, Mach die Augen auf, reiß sie weit auf, guck dich im Raum um, orientiere dich. Orientieren ist für das System immer, Ah, ich kann sehen, wo ich bin, Ah, hier ist ein Raum, hier ist eine Türklinke, da ist ein Holzdach, da kommt sofort was wieder in Ruhe. Ja, Nicht die Augen zulassen, nicht in der Angst drin bleiben, sondern etwas tun, wo du dich wirklich gut fühlst und sicher fühlst. Und wenn du hier bist, schau, was das sein kann, wenn du mit uns irgendwie heute Mittag oder morgen nochmal ein Badiment machst was ist das für den moment was du bräuchtest was dir wirklich sicherheit gibt ob das ein dich anfassen ist ob das ein kurz dich mal auf den boden setzen ist was auch immer hier möglich ist dir eine decke umzulegen ja also was auch immer dass du dass du das wirklich schaffst und nicht in dem moment wo du eigentlich weißt das wäre der richtige weg um hier in meinem leben wirklich gut anzukommen und dass die angst dass du sie groß werden lässt und keine sicherheit findest dass du damit aufhörst weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das funktioniert, aber du musst gut für dich sorgen. Und ich wäre mit meiner Freiheit und meiner Lebendigkeit heute überhaupt nicht da, wo ich heute bin, wenn ich nicht wirklich gut für mich gesorgt hätte und einfach nur wie so ein Mähdrescher über alles drüber gegangen wäre. Das ist nicht mein Weg, der funktioniert für mich nicht. Der hätte nämlich etwas in mir, hätte sich immer noch enger und immer noch enger gemacht. Und es wäre nach außen eine Fassade der Leichtigkeit oder irgendwas gewesen. Und... Ähm, ja, das ist meine Antwort dazu. Freundlich sein mit dir, liebevoll, gut für dich sorgen und wirklich auszuprobieren, was, was brauchst du? Ist es ein schönes Lied danach, wenn du das zu Hause machst? Ist es eine Decke? Keine Ahnung, ein Blick aus dem Fenster. Das ist ja für jeden irgendwo was anderes. Was kannst du für dich tun, wenn du eine Übung gemacht hast und da ist... Hilft dir das? Ja. Okay.
1: Es ist ein kollektives Thema. Vielleicht denkst du, dass du da relativ allein mit bist. Du hast nur eine ganz bestimmte Art und Weise, ähm, wie du mit dem Mehr an Lebensenergie, was zum Beispiel durch Embodiment eben halt auftaucht, in dein Leben kommt, umgehst. Ja? Und ähm, der andere lacht es weg, der nächste bewegt es weg, der nächste sehnt sich schon nach dem Bierchen. Zum Mittag am besten, damit die Lebensenergie wieder gedrosselt wird. Ja? Also wir haben ganz viele Techniken und Methoden. Wir, sind, wir leben auf sehr, sehr niedrigem Energieniveau, alle kollektiv. Das ist einfach so unser. Und wir glauben, das muss so sein, weil der Rest der Herde das auch macht und begreifen nicht, dass die ganze Herde traumatisiert ist. Und deswegen tun wir das. Ja? Und von daher ist das erstmal zunächst aus meiner Warte sehr natürlich, was du da machst. Dass du also merkst, ich kann mich mit diesem Meer an Lebensenergie nicht zumuten, der Herde. Und das ist aber gerade der Irrtum, weil dein Licht muss heller leuchten, damit sich andere trauen, das auch zu tun, wenn du das möchtest natürlich nur. Das weißt du aber, dein ja. Lächeln verrät das. Das nächste ist, dass du, und das hat ja Lilian sehr ausführlich gesagt, aber aus meiner Erfahrung mit sehr viel Angst und Panik möchte ich das natürlich auch noch mal aufgreifen, wie ich das sehe. Ähm, Embodiment wächst am tiefsten in dir. Also ich sage das bewusst, weil Embodiment heißt Verkörperung. Verkörperung dieser Dinge wächst am tiefsten in dir, wenn du dich gut hingeben kannst. Hingebe, Hingabe braucht Sicherheit. Also tatsächlich mach alles was dir sicher ist. Ich, ähm, ich zum Beispiel ähm, habe eine sehr gute Brücke gefunden in Musik. Ich bin in der Lage, mich äh, Musik, weil das war auch schon früher mein, mein das war früher eher mein Flucht- und Dissoziationspunkt, ja, Heute kann ich damit sehr gut in meinen Körper kommen und bei mir sein. Es kann sein, dass es immer noch ein bisschen Flucht ist vor der Außenwelt, aber dafür bin ich wenigstens komplett bei mir. Und diese Flucht vor der Außenwelt ermöglicht mir, mich sicher mit mir zu spüren. Und darum geht's ja, solange ich danach wieder bewusst zurückkommen kann. Das war für mich eine gute Möglichkeit, also wenn das für dich eine Option ist, such dir ein paar, mach dir Playlist-mäßig, übrigens gibt es für den ganzen Bereich, den wir haben eine Playlist bei Spotify, kann ich euch durchgeben, such dir ein paar Songs, wo du das Gefühl hast, da kann ich mich voll hingeben, da beam ich mich nicht nach außen weg, sondern da beam ich mich nach innen zu mir. Da für die Übung selber und dann mach diese ganzen Übungen mit dieser Playlist zusammen, um da ganz und gar in die Sicherheit aufzugehen. Dann dann sicher, also es sind Kleinigkeiten manchmal. Worauf stehe ich? Stehst du lieber auf einer Yogamatte? Ist das vielleicht eher eine Abgrenzung von deinem Feld oder stehe ich lieber so auf dem Boden? Es sind kleine Dinge. ja? Und ähm, dann, was habe ich an? Das, tatsächlich sind so kleine Dinge. Womit fühle ich mich richtig wohl? Was gibt mir sehr viel Sicherheit? Dann lebe ich alleine, darf mein Partner mit im Haus sein oder ist es besser, wenn er weg ist beispielsweise? Also solche Sachen sind sehr wichtig. Oder habe ich einen Partner, mit dem ich sowas gemeinsam kann? Gibt der mir vielleicht Sicherheit? Gibt es hier zum Beispiel, wer ist dein Buddy? Super. Ganz ehrlich, gibt sie dir der Sicherheit? Gut, dann frag sie doch mal, ob es ihr möglich ist, dass sie in deiner Nähe Embodiment macht. Dass du weißt, wenn du deine Übung hier machst, dein Buddy ist da. Ah, cool. Ja, super. War schon intuitiv. Ja, super. Sie gibt dir das sichere Feld. Also solche Sachen zum Beispiel sind sehr, 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 sehr gut. Und der Rest ist auch hier wieder ein Training, ein Sicherheitstraining. Und es wäre wunderschön, wenn ich dich wahrnehme, wenn wir uns öfter sehen würden, damit du da tiefer eintauchst. Ja? Dass du locker wirst in den Bereichen, wo du sehr Zähne zusammenbeißt. Mir ist gerade scheißegal, was du für Trauma erlebt hast. Das weißt du selber. Und das zählt auch heute nicht. Es ist in deinem Kopf. Und Angst entsteht im Kopf. Ich kenne mein Trauma, du kennst dein Trauma. Wir können uns irgendwann darüber austauschen. Ja? Aber wenn wir Transformation besprechen, dann interessieren wir uns jetzt nicht für dieses Trauma, sondern wir interessieren uns nur für das, was jetzt in diesem Moment in deinem Nervensystem auftaucht. Und es ist völlig egal, was herkommt. Und wie wir in diesem Moment damit umgehen können. Nur das ist relevant. Weil ich weiß, dass deine Angst, wenn sie kommt nach 30 Sekunden oder einer Minute, nichts mit deinem Trauma zu tun hat und auch nicht mehr so viel mit deinem Nervensystem, sondern etwas mit dem, was im Kopf schon abläuft wieder. Was könnte jetzt gleich passieren? Ja, du lächelst, du gibst mir recht. Ja, und das ist halt, da entsteht halt Angst, weil wir, wir docken dann doch mit dem Kopf wieder an, an Geschichten. Ja, und ich kann nur jedem meine großen Durchbrüche im Embodiment wirklich Zustände, Dinge erlebt, die, wow, ich werde das ein Leben lang machen. Für mich ist das das Größte überhaupt. ja. Und egal, wenn ich später mich kaum noch bewegen kann, dann, dann bin ich halt so und mache meine Lebensenergie und schüttle mich noch, soweit es geht. Das ist egal. Aber meine größten Durchbrüche sind die gewesen, wo ich gemerkt habe und plötzlich gemerkt habe, und da gab es dann schon manchmal einen Schreck so in mir, wow, ich habe hier gerade die letzten zehn Minuten komplett meinen Verstand verloren. Wie geil ist das denn? Wenn du deinen Verstand verlierst, bist du frei. Da ist Freiheit. Das ist der Ort von Freiheit und da sehnst du dich sehr nach. Ja, ich weiß. Ja, 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 weil wir glauben, der Verstand sichert unser Leben oder kontrolliert irgendwas. Wir haben gar nichts unter Kontrolle, ehrlich gesagt. Ja, ein bisschen haben wir unter Kontrolle, das stimmt. Ja, ja ist schon richtig, wie so ein... Wie so ein, wie so ein wie so ein Auto, das in der Nacht fährt mit einem Scheinwerferkegel, können wir immer genau das kontrollieren, was in dem Kegel ist. Einigermaßen ist es, sei denn es plötzlich rein. Dann wissen wir auch, das ist nicht wirklich sicher. Aber viel mehr haben wir nicht im Blick einfach. Ja, und was wir nicht im Blick haben, können wir nicht kontrollieren. Und was unser Unterbewusstsein betrifft, haben wir also fast gar nichts im Blick. Das können wir nicht kontrollieren. Ja, von daher ist das relativ wenig. Kontrolle ist ein Ego-Thema. Hätte es gerne, hätte er gerne, ist aber nicht. Ja? Deswegen Sicherheit, Hingabe, und immer mehr gucken, gibt es vielleicht auch Musik, es gibt hier in meiner Playlist Musikstücke, da bin ich in der Lage, nach ein paar Minuten mittlerweile meinen Kopf zu verlieren, komplett. Da mache ich hier Dinge, das möchte ich selber nicht mal filmen. Und es ist vollkommen wurscht, weil ich weiß, wie es mir danach geht und was für Dinge in mir in Fluss kommen. Und da komme ich an Emotionen, die so lange vergraben waren und so lange blockiert waren, mit Sicherheit durch Traumaauslöser keine Ahnung. Trauma heißt ja, dass du das, was du da fühlst, sogar vor dir selbst verbirgst und versteckst. Und das ist extrem tricky. Ja? Das heißt, du, kannst, du musst den, der das beschützt und der das kontrolliert und versteckt hält, musst du in irgendeiner Form verlassen können. Und das ist der Verstand. Dem hast du den Job gegeben. Hey, hier oben kriegt das klar, dass nie wieder das gefühlt wird. Das ist der Auftrag, den wir vergeben haben. Okay, nichts im Außen, den wir vergeben haben. Sorgt dafür, dass ich das nie wieder spüre. Und das macht der gut. Das macht er richtig gut. Und wir kommen über den Körper da am schnellsten wieder raus. Und wenn wir Punkte finden, wo wir ihn komplett loslassen können, den Verstand, wo du dein Ego im Grunde genommen verlierst, dann. Kann nur kurz, manchmal nur kurze Zeit und dann, wow, aber das willst du immer wieder und da merkst du, da ist eigentlich alles, was du suchst in deinem Leben. Da ist alles, wonach du dich sehnst. Da ist nichts im Außen, was das jemals geben könnte. Ich war schon genervt und totunglücklich auf Martinique, auf Guadeloupe, auf St. Martin und auf allen anderen Trauminseln dieser Welt. Und auf den Seychellen waren wir sogar einen ganzen Monat lang genervt, ja. Also... Oh, äh, es ist hier drin, hier drin ist das Paradies in dir und wenn du das, wenn du das findest und das dann auf die schönen Inseln trägst, dann ist das super, multiple Orgasmus, also es ist richtig, richtig gut, aber ansonsten ist es eher verloren, das Spiel, Game Over dann. Mhm.
0: So, das war heute der zehnte Teil unserer Reise in das Transformationsseminar, ein Live-Seminar von uns, mit uns. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Wenn du so etwas wirklich mal selber erleben möchtest, dann fühle dich ganz herzlich eingeladen, auf ein Live-Seminar zu kommen bei uns. Das ist ja einfach etwas, ich glaube, etwas Unvergessliches. Und buchbar in diesem Jahr sind bereits das Achtsamkeitsseminar im Februar und ähm, zwei Seminare im April. Das ist einmal die Premiere mit Christian, ein Männerseminar. Und die magische Frauenwoche mit mir auf Ibiza, wie gesagt, beide im April. Die übrigen Termine sind schon in unserem Eventkalender, aber noch nicht buchbar. Aber du kannst dir die Termine natürlich vorbehalten und im Kalender blockieren. Wenn dir diese Folge gefallen hat, reiche sie gerne an Freunde und Bekannte weiter, die neugierig sind oder die auch was in ihrem Leben verändern möchten. Am besten nicht nur diese Folge, sondern die ganze Serie. Und ähm, ja, ich freue mich auf den nächsten Teil mit dir zusammen und freue mich, dass du hier so treu dabei bist.